0: Ich mich mal mit. Ein Podcast von Lasse Petersdotter und Aminata Touré. Moin, moin und herzlich willkommen zu unserer 84. Folge von Das nehme ich mal mit. Das ist unsere erste Folge nach den Ferien, zumindest die wir nach den Ferien aufgenommen haben. Ihr habt ja schon vorletzte Woche auch eine hören können, aber ähm, wir starten dieses Jahr frisch und ohne Lasse in diesem Podcast. <lacht> <Tolle Sache. lacht>
1: Nein, ich bin hier, ich bleibe hier. Ich habe mich an diesem Podcast festgekettet. Ich lasse mich hier nicht rausdrängen ähm, und werde fester Bestandteil dieses Podcasts ähm, bleiben, bis auf Weiteres. Wir haben äh, keine Verträge unterschrieben. Meine Mutter hat mich gefragt, das fand ich sehr, sehr cute, ähm, ob wir uns gestritten haben, weil solange lange Podcast wir. mehr kam. Jetzt, und ist, jetzt, wo, wir, genau, wir haben wir uns gestritten, zuhört. wir kommunizieren nur noch über Anwälte. Ja. Und, ähm, treffen, aber weil wir einfach Verträge mit Spotify haben, wir müssen, <lacht> haben wir nicht, wir haben keine Verträge mit niemandem, ähm, müssen wir diesen Podcast. Natürlich fortführen. Amina, wie geht's dir?
0: Ich habe die Moderation dieses cool. Mal und deswegen ist Fragen es, der <lacht> es ist, ähm, die Aufgabe der Moderation, die Frage zu stellen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Wir nehmen wieder mal äh, früh morgens auf. Es ist jetzt gerade mittlerweile schon 9 Uhr,
0: aber. Ihr müssen. ist es noch
1: dunkel, ungemütlich ist es auch. Ich
0: finde es schon relativ hell jetzt inzwischen. Also, da habe ich schon den ersten Dissens, den ich hier in diesem Podcast anmelden möchte. Das wird eine
1: kontroverse Folge. Es wird
0: eine kontroverse Folge. Wie ich weiß sein? auch, dass es die Zuschauerinnen auch immer mögen, äh, wie es mir geht. Du brauchst mich gleich so anzugucken lassen, weil ich heute nicht besonders gut gelaunt okay. bin. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn. wenn wenn eine Person schlecht drauf ist, dass die andere Person immer so übertreiben mit guter Laune, um die Person hochzuziehen, das macht mich aber immer nur und sauer. Ich bin
1: einfach ein guter laune -Lasse. ja Dafür bin ich bekannt.
0: Absolut. So, in welchem Setting befinden wir uns denn? Wo, wo, wo sind wir denn gerade örtlich?
1: Wir sind in Aminas Büro. Das hört ihr daran, dass es so doll halt. Also man muss sich das so vorstellen. Amina hat ja ein Einzelbüro im Gegensatz zu mir, mhm. ähm, und das ist riesig. Da so im Ostflügel hat sie ihre Sessel so liegen <lacht> und. Ihr merkt an der Tonqualität, das muss einfach irre groß sein. Es ist an den Wänden hängt sporadisch etwas Kunst. <lacht> der, der, die eine oder andere ausgestopfte seltene Tierart. Und ansonsten sind ein wir aber in, in ein Hirschgeweih. Ein Hirschgeweih. Und dann sind wir aber ansonsten im Landtag, weil wir Plenarsitzung haben.
0: Genau, ähm, weil Menschen oft Ironie nicht verstehen, ich habe kein ja. Hirschgeweih in meinem Büro hängen, nur zu Hause. Okay, ähm, also <lacht> <lacht> machen wir weiter. Also wir sind genau im Landtag, ähm, wir haben Landtagssitzung gestern schon gehabt, heute gehabt, morgen nicht, normalerweise ist die ja mal dreitägig. Womit haben wir dann gestern angefangen? Lass es jetzt hier eine Wissensabfrage folgen.
1: Ähm, wir haben gestern angefangen mit einer Debatte über Schule und Corona. Mhm. Ähm, dazu gab es diverse Anträge, weswegen die Redezeit auch länger war als normal. Alle durften jeweils zehn Minuten reden. Normalerweise also, reden wir fünf. Genau. Und ich dachte mir schon, so, ach, das geben die Anträge überhaupt nicht her. Haben sie auch nicht hergegeben. Aber... Da hast du dann auch direkt gesagt, klasse, wie naiv bist du als... als ich habe dich
0: gefragt, ob du Parlamentsanfänger bist, ja. äh, weil du davon ausgegangen bist, dass diese Debatte kurz sein wird. Ich als erfahrene ja. Politikerin, Parlamentarin und Vizepräsidentin des Parlaments wusste natürlich, diese Debatte wird sich ewig nach hinten ziehen. Ja. Und wie ist es gekommen? Sie hat sich
1: ewig nach hinten gezogen, überraschenderweise. Ja. Und alle haben nochmal alles grundsätzlich zum Thema Schule und Corona gesagt, was ja genau. grundsätzlich auch gut war. Also ich finde, genau. die Debatte war gar nicht schlecht, ja. sondern ist ja auch ein Thema, was gerade viele bewegt. Aber das hat den Tag
0: gestern sehr eingenommen und dann gab es aber noch zwei Debatten, zu denen
1: ich geredet habe. Vielleicht
0: nochmal bevor wir da anfangen, ja. ähm, weil das ja auch eine Debatte ist, ähm, wie du schon meintest, die viele beschäftigt. Es ging vor allem um die Frage, ähm, Opposition versus Regierung, ähm, wie man zu der Präsenzpflicht steht. In Schulen. In Schulen bei den hohen Zahlen, die gerade da sind, ob die Konzepte, die auch das Bildungsministerium rausgegeben hat und Handlungsempfehlungen und so weiter, tatsächlich ausreichend sind für, für, für die Schülerinnen und für die Schüler und ob es sicher genug ist, seine Kids in die Schule zu schicken. Und ähm, gerade wenn man diese Debatten intensiv verfolgt, dann finde ich persönlich aus meiner Perspektive, dass oft so getan wird, als würde man jetzt den Versuch starten wollen, die Kinder einfach zu durchseuchen und ist doch egal und wir schicken sie einfach in die Schule. Ich finde, dass in der Debatte, zumindest seitens der Regierungsfraktion, sehr deutlich geworden ist, warum man diese Abwägung trifft. Also einerseits die Frage von körperlicher Unversehrtheit, die Frage von Präsenzpflicht, dann soll man die Kids dahin schicken, obwohl so viele Corona-Fälle sind. Und auf der anderen Seite auch das Recht und den Anspruch darauf, auch beschult zu werden und aber auch die psychologischen Folgen davon, wenn Kinder, so wie wir es auch bei den Lockdowns mit erfahren haben, in so schwierigen Situationen sind und keinen Kontakt zu anderen Kindern haben, sei es in der Kita oder aber auch in der Schule. Und mir ist das schon auch nochmal wichtig, weil man, weil man ja auch gerade, wenn solche Debatten sind, sehr viele Mails geschickt mhm. bekommt von Lehrern, von Lehrern und Lehrern, Eltern, Schülerinnen, Menschen, die das beschäftigt es ist keine leichtfertige Entscheidung, die man da trifft, so nach dem Motto, ist uns doch egal, sollen die doch irgendwie sich alle anstecken, sondern und das ist halt auch immer das Credo gewesen, ihr könnt euch alle sicherlich daran erinnern, dass am Anfang der Pandemie die Situation so war, man hat die Schulen geschlossen, man hat die Kitas geschlossen und es hat massive Auswirkungen auf Kids und ähm, äh, auf die Kinder gehabt einfach und dass immer das Credo war, solange es geht, die Schulen und die Kitas offen zu halten, weil es einfach wichtig ist und Kinder einen Anspruch darauf haben, beschult zu werden oder aber auch in der Kita zu sein. Und dass die Abwägung deswegen immer sein muss, nicht einfach, wir schicken sie unter jedem Preis, sondern dann müssen unsere Teststrategien gut genug sein, es müssen genügend Tests zur Verfügung stehen. Und jetzt wird halt auch gerade bei uns diskutiert, und das hatte der Sozialminister gesagt, dass es halt auch in anderen Bundesländern halt gerade so ist, wie, dass man so ein Umfeld testen macht, um nicht die Kinder vor allem zu belasten, gerade in der Kita, mhm. sondern auch zu gucken, müssen Eltern und all diejenigen, die im nahen Umfeld sind, sich testen lassen, um das zumutbar zu machen.
1: Ja, Zumal es ja auch Möglichkeiten gibt, für die Kinder, die beispielsweise mhm. selber besonders gefährdet sind oder deren Angehörigen besonders gefährdet sind, beurlaubt zu werden. Mhm. Also es ist nicht so, als wäre das alles nicht möglich und die Leute sind einfach der Situation ausgesetzt, sondern wir sind einfach der Auffassung, dass es super wichtig ist, Unterricht zu haben mhm. und auch Präsenzunterricht zu haben. Wir haben in den ersten und zweiten Lockdowns Rückmeldungen bekommen dass etwa zu einem Fünftel der Kinder kein Kontakt besteht. Ja. Das betrifft mit Sicherheit nicht jede Schule, aber es gibt genug Schulen, wo das der Fall ist. Mhm. Und insofern ist das nicht eine Entscheidung für Ja oder Nein, sondern es ist einfach eine wahnsinnig schwierige Abwägung. Zu den Tests ist es auch so, dass natürlich einige sagen, dass die Tests sind sehr, sehr unangenehm. Also, Gerade die Nasenabstriche und gerade auch bei Kindern. Und das kann ich auch gut verstehen. Aber auf der anderen Seite müssen wir Tests verwenden, die wirksam sind. Mhm. Und ähm, die Lolli-Tests, die dann immer gerne so euphemistisch beschrieben werden, haben zwei große Schwierigkeiten. Erstens sind sie nicht so wirksam und zweitens sind sie, ähm, gibt es die Gefahr, dass dort verschluckbare Elemente sind. Und dieses Risiko liegt wahnsinnig gering. Aber bei mehreren tausend Tests in der Woche spielen solche Risiken von 0,001% dann doch irgendwo auch eine Rolle. Und die Verantwortung für so verschluckbare Elemente dann auch noch zu übernehmen, während die noch nicht mehr wirksam sind, das ist wirklich ein Problem. Und insofern ist das, was du gesagt hast, finde ich auch genau richtig, dass man versucht, dass die Eltern, die Erzieherinnen und so weiter, mhm. die das eher aushalten, mehr getestet werden auch noch als die Kinder, damit man, wenn irgendwo ein Ausbruch ist, den darüber halt auch allein schon feststellt. Genau.
0: Genau. Und das war halt, wie gesagt, die Debatte, die am Anfang sehr heiß herging und die Opposition Vorschläge, also vom die SPD dann Vorschläge gemacht hat, wie man es anders machen sollte, ähm, von der grundsätzlichen ähm, Präsenzpflicht sozusagen abzusehen. Und ich fand auch bei dem Punkt, das hat äh, unsere Fraktionsvorsitzende <lacht> Eka von Keiben sehr gut, finde ich, dargestellt, dass sie halt auch meinte, diese Abwägungen, die beispielsweise vor allem dann auch Alleinerziehende okay. treffen müssen, äh, zu sagen, okay, dann muss ich halt zusehen, wie das mit mit Kinderbetreuung und dem Job funktionieren soll. Die SPD
1: fordert nämlich, dass die Eltern entscheiden sollen, genau. ob die Kinder in die Schule gehen oder nicht. Genau, also, ja. genau,
0: genau. Und ähm, dass das eigentlich noch eine viel schwierigere Situation mhm. ist, weil du dann die Verantwortung eigentlich verlagerst auf die Eltern. Ja. Und äh, das, finde ich, ist eigentlich auch keine politische Antwort, die du geben kannst. Und darüber zu sprechen, wie man es gerade, äh, wie du auch meintest, bei den Risikokids und bei den Risikofamilien zum Beispiel zu überlegen. Aber dafür gibt es auch schon eine ja. Lösung. ist auch nicht so, als hätte man das noch nie bedacht. Und deswegen ging die Debatte sehr heiß her. Und ähm, wir haben dann nachher dann äh, den Antrag beschlossen, den wir formuliert haben als Regierung, überraschenderweise.
1: Genau, und einen gemeinsamen Gesetzesentwurf mit Opposition und Regierung, wo wir im Schulgesetz die Erfahrungen aus der Pandemie, also bessere Prüfungsflexibilität, mehr online und so weiter ermöglichen, das wird im Schulgesetz jetzt gerade angepasst, aber das ist Konsens und wird von allen getragen.
0: Genau, dann hast du auch noch zu zwei Punkten gesprochen. Dann habe ich zu zwei Punkten gesprochen, das mache ich aber auch kurz.
1: Zum einen zur Sonderzahlung, zum Corona-Bonus für mhm. den öffentlichen Dienst es ist es so. Es gab Tarifverhandlungen Ende letzten Jahres und die Tarifverhandlungen haben dazu geführt, dass ab Dezember diesen Jahres die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, Beamtinnen und so, mehr Geld bekommen. So, alles wunderbar. Und wir haben gesagt, das war in der Vergangenheit nicht immer so, solche Tarifergebnisse übernehmen wir sofort und in ganzer Höhe, sowohl für die Beschäftigten als auch für die Versorgungsempfängerinnen. Und dann gab es aber, abgesehen von dieser Tariferhöhung, noch die Einigung auf einen Corona-Bonus, genau. weil natürlich eine Riesenmehrbelastung bestand in diesen äh, letzten zwei Jahren für die vielen, vielen Menschen im öffentlichen Dienst von 1300 Euro für Beschäftigte in Vollzeit und 650 Euro für auszubilden. Auch da haben wir gesagt, natürlich machen wir sofort.
0: Genau, als Arbeitgeber muss man vielleicht dazu auch noch genau. ergänzen. Ne? Also weil parallel dazu gibt es ja auch für Arbeitgeber ähm, und Arbeitgeberinnen ähm, in, 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 in der Privatwirtschaft sozusagen auch die Möglichkeit, einen ja. steuerfreien Corona-Bonus jetzt auch an die Mitarbeiterinnen zu zahlen. Das ist vielleicht auch nochmal für, für den Hintergrund wichtig zu wissen. Genau,
1: denn die SPD hat dann gefordert, das soll bitte auch für die Versorgungsempfängerinnen bezahlt werden. Versorg Wer sind Versorgungsempfänger? Versorgungs genau, das, das ist ich finde nämlich, dieser Begriff ist etwas irreführend. Das sind pensionierte Beamtinnen. Genau. So, Also Leute, die vor 10, 20 Jahren als Lehrkraft in Rente gegangen sind, heißen dann Versorgungsempfängerin oder Beamte im Ruhestand. Naja. Und die SPD hat gefordert, dass dieser Corona-Bonus eben auch für Beamte im Ruhestand gezahlt wird. Großes
0: ich, Fragezeichen.
1: Ja, und da muss ich wirklich sagen: Ey, sorry, aber. Das ist ein Bonus, weil in der Pandemie gerade so viel mehr Belastung mhm. ist, den jetzt an Pensionäre zu zahlen, die mit Sicherheit auch ihre Schwierigkeiten hatten, aber nicht, weil sie Pensionäre sind.
0: Ja, aber nicht, weil sie jetzt Ä in der Situation durch Corona eine mehr Belastung hatten. Eben,
1: so genau. Also, und die haben, die haben eine gute private Altersvorsorge, wo der Staat immer noch über die Beihilfe, die Hilfe übernimmt und, und, und. Ne? Also das ist wirklich... Also... Nicht die schlechteste Ausgangslage, die mhm. dort vorliegt. Und dann zu sagen, wir sollten den Corona-Bonus auch an die auszahlen. Spannenderweise, du hast ja eben gesagt, äh, steuerfrei. Ähm, es würde nämlich nicht gehen, rechtlich allein schon nicht, äh, diesen Bonus auch steuerfrei an die Leute im Ruhestand zu geben, sondern es müsste dann versteuert werden. Da sagt die SPD dann ja gut, dann versteuern die den halt. Ne? Aber ich finde wirklich... da ich glaube nicht, dass man das gesellschaftlich vermitteln könnte, also in Summe, nein, wir machen es nicht. Mhm. Wir zahlen das nur an die aktiven Beschäftigten aus, ich finde das auch richtig bei so einer Bonuszahlung. Das würde auch über 30 Millionen Euro kosten, also das kommt nochmal so dazu, wie will ich das denn Leuten vermitteln, die jetzt gerade in Kurzarbeit sind oder davon bedroht sind, dass Menschen, die ohnehin einen sicheren Job haben, aber auch einen harten Job haben, dass sie einen Bonus bekommen, ich glaube, dafür gibt es viel Verständnis, aber zu sagen, die Lehrkraft im Ruhestand von vor 20 Jahren, die kriegt jetzt einen Bonus wegen der Pandemie. Ich das, das nicht vermitteln. Das kann man
0: nicht vermitteln. Und deswegen war die Debatte ja auch einfach, man, also da war ja auch niemand für. Nee. So bis auf die SPD. Bis auf die
1: SPD ähm, <lacht> fanden das alle nicht wirklich nachvollziehbar. Genau,
0: das war dann die eine Debatte und die andere Debatte. Und die andere
1: Debatte war natürlich zu meinem absoluten äh, Lieblingsthema, die aber ähm, Glücksspielpolitik. Mhm. Wir haben, ich habe ja hier schon erzählt vom Glücksspielstaatsvertrag und alles Mögliche. Wir haben drei Gesetze gleichzeitig jetzt reformiert, das Spielhallengesetz, das Besteuerungsgesetz für online casino -Spiel und das Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag, mhm. also all diese Bundesregeln, die da jetzt beschlossen wurden, da haben wir jetzt geregelt, wie sie in Schleswig-Holstein umgesetzt werden. Was ich sehr interessant und sehr spannend fand, dass diese Gesetze alle drei einstimmig beschlossen wurden, mhm. also auch mit Stimmen der SPD und des SSWs, mhm. das hat mich sehr gefreut. Da sind aber auch Sachen bei, die denen auch wichtig waren. Also mhm. wir in der Vergangenheit war das so, dass, ich will nur eine Sache herausheben, dass die Suchtforschung und Bekämpfung ähm, bei den Glücksspiel-Einnahmen, also die Einnahmen, die wir durch die Abgaben von Glücksspiel bekommen, ähm, dass die da von den Resten, da gibt es so eine Verteilung, ein Teil geht an Sport, teilweise geht an Minderheiten, Minderheiten und so weiter. Und dann hieß es in meinem Gesetz und der Rest wird aufgeteilt dann auf die Suchtbekämpfung. Und wir haben das jetzt umgedreht, dass die Suchtbekämpfung immer, 1,3 Prozent dieser Einnahmen bekommt und mindestens 800.000 Euro. Mhm. Das ist ein großer Unterschied, weil sie in der Vergangenheit immer so um die 300.000 bekommen mhm. haben. Das haben wir auf 800.000 Euro erhöht. Ja. Das wird die Suchtprävention und Forschung einfach in Schleswig-Holstein deutlich stärken. Ja, richtig gut. Ja, das war meine Rede für, für gestern und heute rede ich noch schon zum Hochschulgesetz mhm. und werde wahrscheinlich noch einen Kurzbeitrag zu Stromsperren machen, und mhm. noch in intensiver Diskussion mit unseren bezaubernden Koalitionspartnern bin. Ja,
0: das steht an. Ich habe diesmal keine Reden. Ja. Das ist total unüblich, wenn man ein Plenum hat und keine Rede halten muss. Ich, bin, ich sitze auf meinem Platz im Plenum lausche den Reden oder bin im Präsidium, das ist meine Rolle diesmal und unterstütze und klatsche und äh, das ist sozusagen das, was ich diesmal mache und musste keine Rede vorbringen. Es ist auch mal nett, es ist auch mal ja. nett, keine Rede halten zu müssen, sage ich auch, wie es ist. Ich rede genug, sage ich immer, äh, da muss ich nicht auch noch hier reden.
1: Ich habe einmal, also apropos Reden, ich mhm. finde, das für mich waren das alles beide und auch, auch heute jetzt, weil es nicht super kontrovers mhm. ist, sind das so Reden, die man auch einfach mal nur hält, also wo mhm. Wo, jetzt keine, wo man sich jetzt nicht überlegt, so tausend Bilder zu kreieren oder wie auch immer. Machst du das auch oder versuchst du wirklich, dass jede Rede ein Highlight ist? Das kommt,
0: also, nee, so wie, also. <lacht> <lacht> also, ähm, ich finde auch, es kommt immer drauf an, wenn du weißt, es ist eine Debatte oder es ist eine Rede da, wo alle sich einig sind, das ist kein kontroverses Thema, auch gesellschaftlich nicht oder so, ne? finde ich, dann kann man da auch eine stabile, informative Rede ja, halten genau. und dann geht man raus. So. Aber ähm, da muss ich auch hinkommen zu dem Punkt. Und dann würde ich nämlich
1: eine Frage, die ich mir, ich hab, mir aufgeschrieben habe. Wieso gesagt, hast du ein eigenes
0: Konzept noch zu diesem Podcast? Ich, dachte, ich
1: ähm, die frage ja nur ein, zwei Sachen. Okay, ähm, Klaust du gute Sätze aus deinem Bekannten- und Freundeskreis? Weil es kommt doch mal vor, dass, ich habe da noch nicht drüber nachgedacht. Das kommt doch mal vor, dass man mit Leuten redet oder yeah. auch über Politik und so weiter. Und dann sagt da irgendjemand einen richtig guten Satz. <lacht> Und man sich dann eigentlich müsste ich dem... oder Ich mache mal Beispiele. Yeah. Das eine war, ähm, ich habe mit meiner Freundin Harry Potter geguckt. Und irgendwie hatten wir danach irgendwie eine Diskussion, weiß ich gar nicht mehr mhm. genau. Und dann ging es um ähm, Stein der Weisung, habe ich dann irgendwas gesagt. Und dann meinte sie so, ja, aber das ist nur der, der oder den bekommt nur der, der selbstlos ist. Wie auch immer. Auf jeden Fall dieser Hinweis, mhm. der hat sich bei mir eingebrannt. Da war ich in den Koalitionsverhandlungen in Berlin und da hat dann der eine von der SPD mehrfach gesagt: Das haben schon ganz viele über Jahrzehnte versucht, das Problem zu lösen. Ich glaube, da werden wir nicht den Stein der Weisen finden. Das hat er zweimal gesagt. Dann habe ich mich gemeldet: Naja, Herr, hier, Herr Ding, Piep, ähm, Herr Stoch, ähm, naja, Herr Stoch, den Stein der Weisen bekommt ja immer nur der, der vollkommen selbstlos ist. Insofern, wenn Sie das versuchen, jetzt mhm. hier mal Ihre eigene. Position mhm. ein bisschen zurückzunehmen und auf die Sache zu gucken. Also ich habe es dann irgendwie so mhm. verwendet. War natürlich hammer nice. Natürlich
0: ja, nat natürlich war geil. das hammer nice. Ja. Aber war natürlich komplett geklaut von meiner ja. Freundin.
1: Ähm, das ist das eine Beispiel. Mhm. Und ein anderes Beispiel, ich habe neulich mit meinem Vater über ähm, Strompreise gesprochen, wo er gesagt hat, Ja, wir müssen aufpassen, dass am Ende des Tages äh, das Kochen der Kartoffeln nicht teurer ist als die Kartoffeln selbst. Hammermeister, super populistisch. Jetzt weiß ist, ich,
0: woher du das alles hast. So, ist, äh, ist natürlich
1: ähm, super populistisch, weil es nicht stimmt, mhm. so. Aber ein Hammer, guter Satz. So. Mhm. Und habe ich überlegt, verwende ich den?
0: <lacht> ja, vielleicht ist das. Ist ein das ein Plagiat? Ja. ja. Ist es äh, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. ja, ich muss jetzt mal drüber nachdenken, ähm, <lacht> ob ich das so bewusst mache. Ich weiß, also bestimmt natürlich, hundertprozentig wird man das mal gemacht haben, aber meistens gebe ich die Quelle an, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber du kannst
1: ja dann nicht in der Rede sagen, übrigens... Das
0: hat mein Vater gesagt.
1: Ja, mein Vater oder gut, meine hat aber nicht gesagt, aber das ist irgendwie komisch. <lacht>
0: ja. Ich
1: zitiere mit der Präsident meine Mama sagt.
0: <lacht> ja, aber ich finde... Nee, ja, nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Also mir fällt gerade nichts Aktives ein, aber ich weiß nee. auf jeden Fall, dass mhm. Gedanken, die andere schon mal hatten, so ja. gerade aus dem Umfeld und so, dass ich die auf jeden Fall auch... Ja. verwende oder drüber nachdenke und die verarbeite und so. In diesem Sinne, vielen Dank alle. Ja, ey ja vielen für fünf, Dank für die kostenlose Arbeit. <lacht>
1: <Das> <lacht> Mega. Ist, ist Teamwork. Ich sage immer, ist, ist es Teamwork. teamwork. <lacht> die Idee wird trotzdem nicht geteilt, aber ist Teamwork. <lacht> genau. Das wollte ich mal platziert und gefragt ja. haben. Aber ich finde...
0: Man ja, nee, finde ich spannend, finde find ich auch gut, Gedanken dass machen. du offen damit umgehst und auch sagst, dass nicht alles, was du sagst, von dir kommt. Ja, ich würde schon
1: sagen, dass das allermeiste, Wir sind diese beiden... Nee, glaube ich nicht, nach dem, was du gesagt
0: hast, glaube ich, das nicht alles, was du sagst, ist geklaut. Kommen wir zu unserer Kategorie, das ja. gebe ich mal mit. Gesundheit. So, Lasse, wie gehst du damit um, wie geht ihr damit um als PolitikerIn mit Negativschlagzeilen und welche Tipps habt ihr?
1: Ich habe keine Erfahrung mit. Nein, ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, gerade auch so, wenn es Kritik gibt und so weiter, zum einen bei den Leuten, für die das besonders wichtig ist, dieses Politikfeld zum Beispiel, ähm, denen das zu erklären und zu vermitteln, warum es dazu kommt oder warum womöglich die Einschätzung der Zeitung auch falsch ist oder die Einschätzung der Opposition oder wie auch immer. Also zu kommunizieren.
0: Halt, stopp. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück auf Anfang. Ja. Was meint eine Negativschlagzeile? Also meine Negativschlagzeile an der Stelle, Lasse Peters Petersdotter ist ein das korrupter Politiker ist, ja. oder ist eine Negativschlagzeile, die man vielleicht persönlich gar nicht, gar nicht als Negativschlagzeile empfindet, sondern ist etwas Kontroverses und andere sich aber darüber auf... Also weißt du, wie ich meine? Ich
1: hätte jetzt wirklich gedacht, so inhaltliche Kritik, weil ich glaube, so persönliche Kritik haben wir nicht so viel Erfahrung mit, in der Form, als das irgendwie Zeitungen bislang geschrieben hätten. Und übrigens... Der ist auch relativ doof im Kopf oder irgendwie sowas. Also, ich glaube, da war das Negativste, dass am Anfang der Legislatur die KN geschrieben haben, dass ich keine Karrierechancen in dieser Legislatur habe, weil ich zu links sei. Mhm. Und da habe ich mir dann so gedacht, es ist ganz relativ. Aber das meine ich das damit. Ich
0: ja, aber das meine ich damit. Also, was ist ja. eine Negativschlagzeile? Ich würde es mal aufs
1: Inhaltliche ziehen, oder? Ich würde das aufs okay, Persönliche das auch
0: ziehen. Alles Mann. klar. Ja, dann. So. Oh, also ich finde, das kann bisher, also für ich jetzt ein bisschen engstirnig auch von ihr, das jetzt nur okay. darauf zu beziehen. Okay. Ähm, ich finde es schwierig, es kommt drauf an, weil ich finde auch eine Kontroverse oder etwas da, wo man vielleicht bewusst jemanden in ein schlechtes Licht stellen möchte, aber man persönlich vielleicht gar nicht schlecht findet, dass ja. das so formuliert wird, weil man die Kontroverse mag oder so, ja. ähm, kein Plan. Also ich meine, das ist ja nichts, was du sch schlimm, als schlimm empfunden hast. Immerhin war es ja auch in deiner Twitter-Bio. Ganz recht.
1: Ähm, so. ähm, was ich aber relativ wichtig finde oder als Tipp mitgeben würde, ist, sich bewusst zu machen, dass erstens solche Zeitungen jetzt nicht von der ganzen Gesellschaft überall immer gelesen mhm. wird. Ähm, und zum anderen, dass solche Nachrichten auch eine geringe Halbwertszeit haben. Mhm. Also ist es ist nicht so, als würden die ist, früher hat man immer gesagt, in der Zeitung vom Vortag liegt der Fisch von. von oder in der Zeitung von heute liegt der Fisch von morgen. Ähm, von gestern? Nee, in der Zeitung von heute liegt der Fisch von morgen. Weil morgen wird, er, wird die Zeitung Ach so, von Achso, okay, gut, ja,
0: Sprichwörter, einzugehen. ich verstehe die nicht. Ist das ist <lacht> ähm, Von gestern? <lacht> äh, ja, ich dachte. Der Fisch von gestern
1: schreibt die Zeitung von morgen. <lacht> äh, und ich glaube, dass das auch war. Äh, was, ich glaube wirklich, dass man sich dieser, also dieser Tatsache auch bewusst sein muss, damit man nicht komplett durchdreht. Weil es ist natürlich super ätzend, dass man immer mit der kompletten Existenz und dem kompletten Gesicht sozusagen in der Öffentlichkeit steht. Und das ist natürlich es sei denn, das, das Foto ist gut. gut. Es sei denn, das Foto <lacht>
0: <lacht> ist gut. Äh,
1: äh, Aminata, Aminata Turi ist korrupt. Oder so.
0: <lacht> I look at me? <lacht> Nein, aber ich finde also gut, das eine ist natürlich dann so Zeitung, das ist kein Plan. Ich habe das manchmal sehe ich Google Alerts zu ähm, irgendwelchen rechten Zeitungen, die ähm, dann Schön. irgendwie sowas formulieren. Mhm. Ähm, aber das ist dann ja auch nicht, gehe ich mal von aus, jetzt auch nicht so. Genau, also es ist jetzt nicht so, dass, keine ja. Ahnung, meine Mutter das liest oder so. Ja. Und, ähm, aber ich finde, es gibt negativ Schlagzeilen. Ich, ich würde das mal, ich würde mal den Begriff ausweiten auf wenn online negative Dinge übereingesagt werden, weil da hatte ich schon die ein oder andere Situation, ja. da wo ich dachte, Holla die Wahl fehlt, das wird aber <lacht> ganz schön persönlich hier. <lacht> yeah. Und ähm, da finde ich das gar nicht mal so leicht damit umzugehen. Ja. Ähm, aber was ich niemals machen werde, also deswegen spart es euch, mich im Internet zu dessen darauf zu ja. reagieren. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> also, ich möchte gerne in der nächsten Folge über diese Corona-Proteste ähm, sprechen, mhm. aber ich habe in dieser Woche ähm, den Kieler Polizeidirektor kritisiert, weil der gesagt hat, äh, da sind keine Extremisten und keine Rechte und so. Naja, und als ich das dann gemacht habe, haben die natürlich in der Gruppe auch darüber diskutiert. Was ich interessant fand, ist, dass die in der Gruppe halt sofort anfingen, was will das Kind, das soll sich mal den Dreck aus dem Gesicht waschen und so. Recht also, haben sie. <lacht> und die ganze Zeit so dieses, man will dieses Baby und so. Und ich mir so dachte, na, ey, ich bin, bin jetzt mittlerweile auch schon 31. Relativ bald, ja. ähm, das, so, oh, du relativ alt, ja. Aber sofort dieses was will das Baby?
0: <lacht> <lacht> das kann man dann ja auch nicht so äh, ernst Nee, überhaupt nicht. Ne? Das ist auch so cute
1: irgendwie. Weil ich so denke, Egal. Ja, es also es gibt, es
0: gibt wirklich, muss man echt sagen, es gibt so Kritik oder so, das ist ja nicht mal Kritik, sind einfach nur so Beleidigungen. <lacht> ja, ja so, oh, so so ich glaube, das Gebeizte, <lacht> was man einfach mal gesagt hat, ähm, ähm, war, als ich, ähm, das war 2019, glaube ich, ähm, da, da habe ich einen Taz-Redaktionsbesuch gemacht. Und da war ich dann äh, zur Blattkritik auch da. Also manchmal laden die halt ja. Politiker oder weiß ich was ein. Das erzähle ich nicht dir, sondern den Leuten, die zuhören. Mhm. Ähm, ja. und <lacht> <lacht> Nee, weil du so meintest, ich, ja, ich weiß, dass es ist. Ich habe genickt.
1: <lacht> Magst du, wenn du damit fertig bist, Bescheid sagen und an der Tür klopfen, dann komme ich wieder rein? <lacht> <lacht>
0: ähm, und zwar ähm, genau, war ich da spontan. Es waren irgendwie gefühlt 45 Grad an diesem Tag ne, in mhm. Berlin. Und äh, für alle, die mich kennen, wissen, ich hasse Hitze. Mhm. so und dann habe ich halt einfach ein schönes, so, 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 so ein Kleid angehabt mit mhm. so einem spaghetti -Träger. und bin da so hinspaziert und so und das war auch ein cooles Kleid, cooler Look und so, aber hatte meine Augen auch nicht geschminkt und so, ja. nur so ein bisschen Lippenstift Augenbrauen, du weißt ja, okay. so und <lacht> dann bin ich da hingegangen und habe da so mit dir geredet und dann ja, die würden auch gerne noch ein Interview mit mir führen, ich so, ja klar, kein Problem, mein ja, ein Fotograf kommt noch vorbei, ich so, ja klar, kein Problem also das wurde dann die Titelseite. Und <lacht> ich sage mal so, wenn ich jetzt irgendwie irgendwo unterwegs bin, das war eine gute Lehre. Ich bin immer voll facemaker. make <lacht> so, ne? weil die haben nicht nur dann ähm, ein Foto gemacht, sondern es war einfach nur mein es Gesicht. Ist <lacht> es war einfach die Titelseite. Das war nicht so verdeckt im Hintergrund sieht man genau.
1: so ein bisschen Zement und das, ja. hat, das hat irgendwie. It was my fucking face. <lacht>
0: Komplett. Und also ich war so. Ich habe mir die Augen gesehen. Ich, so, ich, so, ich <lacht> habe mir das <lacht> <mein> Gesicht. <lacht> ich, man hat jede Pore gesehen, ja. weil du. Und ich weiß auch, als ich diese Zeitung gekauft habe, ich bin dann mit meinem Mann ich weiß nicht, ob wir damals schon verheiratet waren, waren schon verheiratet, schon. So. da waren wir schon verheiratet, ja. genau. Ähm, da sind wir irgendwie zu, 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 zu unterschiedlichen Zeitungsläden gegangen und wollten dann mal eine kaufen. Mhm. So, das war ein mega great wenn du dann da so stehst, und das war noch vor Corona, das heißt, man ist da wirklich mit seinem Gesicht mhm. auch da nicht so, yeah. bitte einmal die Zeitung und sie <lacht> guckt mich so, und guckt so das Titelbild an, denkt sie ja. so. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall, das ist eigentlich nicht die Geschichte. Kurz ein anderes Tab aufgemacht. Ähm, sondern äh, es gab auch eine Online-Version davon yeah. und in der Online-Version Artikel ähm, saß ich halt da. Ich hatte einen relativ tiefen Ausschnitt <lacht> <lacht> und hatte halt nur diese Spaghetti-Träger. Meine Augen waren nicht geschminkt. Ich sah ein bisschen müde aus, aber war trotzdem irgendwie cooles Bild. So, aber ähm, genau sehr viel Haut. <lacht> da habe ich mir die Kommentare dazu durchgelesen und normalerweise eigentlich, wenn man gedisst wird, reagiert man ja so, dass man vielleicht verletzt ist. Ich bin mein, ich jetzt auch kein uneidler Mensch, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. <lacht> Und ich habe dann diese Kommentare gelesen, die Leute irgendwie mich so shamed haben. Aber mich ich weiß nicht, warum meine erste Reaktion, ich habe mich totgelacht. Yeah, also ich weiß nicht, warum, aber ich war so, und, und die Leute haben gesagt, die ist voll hässlich und so, und ich musste aber irgendwie total vollen Herzen, voll, voll Herzens lachen. Und das fand ich irgendwie eigentlich eine ganz sympathische Reaktion darauf, weil ich gedacht habe, okay, ähm, eigentlich ist einem sowas nicht egal, muss man ja ehrlich sagen, ne? ja. aber irgendwie weiß ich, warum die Beleidigungen waren so ja, unter ist, aller Sau
1: Ja, und vor allem wirklich, das ist halt dieses total, diese, dieser random Eingriff, wo ja. man sich denkt, hey, ja. was ist jetzt mit dir los? <lacht> ja, ich finde, das dekonstruiert ist immer sehr doll ja. und gerade, wenn man es dann lustig finden kann, äh, das ist Ja, das sehr, sehr, sehr gut
0: Voll und vor allem, ich meine, it's obviously a lie Yeah <lacht> Amen. I <lacht> nee, aber das Schöne bei diesem Artikel, ich habe auch einfach jedes honnissen das geht, ja. irgendwie gestochen, weil ja. ich hatte dann auch noch, ähm, ich, ich, ich will es mal weit formulieren, mhm. parteiintern. Ja, ja, es kam nicht nur gut an. Es kam nicht nur gut an, weil dann ja, halt auch die Zwischen <lacht> die Zwischenschlagzeile war nämlich irgendwie, was wollt ihr eigentlich, old people? Ja, das ist genau in der Politik gut, irgendwie. Und ich meine, es gibt ja mal einen Kontext,
1: ja, ja. Es gibt
0: ja auch immer irgendwie dann Interviews, die geführt werden, aber selbst Leute im politischen Raum lesen gerne nur Überschriften. Ja, ja. Und dann gab es eine Sitzung, an der ich nicht teilgenommen habe und dann gesagt worden ist, das ging gar nicht, was ich da sagen würde. Naja, auf jeden Fall wurde dieser Artikel dann irgendwann abgehängt aus ja. bestimmten Räumlichkeiten. Aber ich sag mal so, so ist Politik, so ist das Leben. Ähm. Es war humorvoll, ich wurde persönlich, äußerlich, inhaltlich beleidigt. Wir ja, ist
1: jetzt ja auch schon einige Zeit her ich finde es mhm. interessant, irgendwie jetzt gerade auch so zurückzugucken. Wir mhm. haben. Äh, ja, auch zum Ende des Jahres habe ich so ein bisschen was für dieses Jahr allein schon gepostet, mhm. aber ich gucke mir gerade auch so ich meine, mein erstes Video hier im Landtag angeguckt und alles mögliche. Das ist, das ist schon richtig. wirklich interessant. By the way, an dieser Stelle, wir haben den Auftrag bekommen. Oh ja. Wow. Ähm, an dieser Stelle ähm, ein Hinweis auf unseren TikTok-Account. Amina, mich, also ich habe ja sowieso einen TikTok-Account, mhm. den, den ich sehr Ich habe auch einen
0: TikTok-Account. Ja, Amina
1: hat auch einen TikTok-Account, ihr seht die Anführungszeichen nicht. Ähm, <lacht> und ich werde damit anfangen. <lacht> Es gibt aber auch einen für, das nehme ich mal mit, den genau. Irina führt. Wir haben da keine Aktien genau. drin, ähm, aber der ist sehr großartig. Sie hat einen TikTok hochgeladen, das sehr gut ankam. Ich fand das auch sehr schön, ehrlicherweise. Mhm.
0: Ich muss aber auch sagen, ich möchte, über die, ich möchte darüber sprechen. Es ist gut, dass wir jetzt ähm, das ansprechen. Du gehst ja. auf deine Uhr, wir haben aber noch ein bisschen Zeit. Das ist heute ein bisschen eine lockere Folge. Ja. Wir erzählen ja. euch ein bisschen was vom Leben, ein bisschen Frühstücks-Podcast. Ähm, genau. ähm, Und zwar, eigentlich wurden wir ja gedisst. Das ist meine Perspektive auf oh. dieses ähm, mhm. Video. War, because what is she trying to tell us? Ja, stimmt, dass wir am Anfang
1: so, so, so sie,
0: Ja, waren, genau. Ne? So habe ich das nämlich gelesen. Mm -hmm. Und ich muss sagen, ich fand äh, äh, die Bilder, die sie da ausgesucht hat, äh, das war damals modern, was so, ich getragen habe. Genau.
1: So, genau. Wir sahen alle so aus. Ja,
0: nee, nee, eben nicht. Wir waren damals schon sehr modern, sehr pfiffig angezogen. ja und ähm, ja, das, das habe ich schon persönlich genommen, habe auch überlegt, was fange ich damit an nein, ich fand es großartig, es ist lustig und nett gemacht, wir haben viele Reaktionen ja. darauf bekommen ja. und so im Zuge dessen bin ich nochmal durch meine durch mein Fotoalbum gegangen und habe ja. mir die letzten Jahre nochmal angucken, ja. habe sehr viele interessante Fotos und Videos gefunden, die ich ja. Irina alle zuschicken werde, <lacht> die <lacht> vor allem <lacht> dich betreffen <lacht> damit wir noch mehr TikToks ja. Ja. produzieren
1: also, ich bin auch sehr am Überlegen, uns allgemein auch ein bisschen so Rückblick-Content zu machen. Ich glaube, es ist in den letzten viereinhalb Jahren einfach ein echt viel passiert. Mm. Das ist ein bisschen an einem vorbei gesaust. Mhm.
0: Okay. Ja. ja, auf jeden Fall. Fünf Jahre. Mein Gott, Lasse, was sind wir alt geworden? Ich was sind wir alt geworden? Am Anfang
1: konnte man mich noch Baby nennen, jetzt nicht mehr. Nicht mehr. <lacht> 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 selber.
0: So ist das. Lasse, ah. wir haben gleich Plenum, jo. es ist eine kurze Folge, jo. deswegen, wir hatten eigentlich noch ein inhaltliches Thema vorbereitet, das gebe ich, das machen wir beim nächsten Mal, nächstes Mal kommt komplett volle Kanne, ähm, inhaltlich. Dachte, komplett inhaltlich, das, inhaltlich. das äh, bereitet euch vor, nehmt einen Blog und einen Stift mit, ja, weil dann wird mit Branche, drin. Wenn ihr sie
1: braucht, das, damit ihr im Setting seid.
0: Genau. So, <lacht> wärst du gerne, wir kommen zu den fünf ah, Schnellfragen ja. für diejenigen, die dieses Format noch nicht kennen, zum ersten Mal heute reinhören, hier sind Lasse Peters, Deutscher und Aminata Touré Podcast, das nehme ich mal mit. <lacht> ähm, äh, wärst du gerne eine oder ein Artist? Wenn ja, in welchem Bereich?
1: Also ich glaube, irgendwie finden alle diese Idee cool.
0: Das war aber nicht die Frage. Ja,
1: ähm, wenn, wenn man sozusagen das komplett abseits von Talent sehen kann, dann glaube ich, äh, wäre man, glaube ich, also würde, wäre für mich interessant. Nee, ich glaube, wirklich Fotografie. Okay. Und das ist auch am ehesten das, was ich, glaube ich, auch könnte. Mhm. Ja. Fotografie. Und du?
0: Ich wäre Sängerin. Ja. <lacht> 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 ja. Auf okay. jeden Fall.
1: Dafür, dafür habe ich wir nicht die Zeit, das zu ergründen. Und yeah. Ja, nee, das wäre auf jeden
0: Fall. So, wenn du ein Gemälde besitzen könntest, welches wäre es? Pff, bro.
1: E oh, ich kann dazu zwei... Also erstens habe ich das Gemälde, was ich besitzen möchte... Ich habe ja im letzten Jahr eine Auftragsarbeit an einen sehr wundervollen Kieler Künstler gegeben, Justus von Kager, der mir ein, ein Bild gemalt hat. Das habe ich schon mal ein bisschen in der Story gemacht, deswegen, weil du auch gerade so guckst, gehe ich darauf nicht weiter jetzt ein. Mhm. Auf jeden Fall ein toller Künstler, mhm. den ihr auch bei TikTok folgen könnt als Fruit Loop. Der macht so Illustrationen. Hammer nice. Mhm. Da hat er TikTok, aber auch Instagram-Accounts mhm. und so weiter. Und ansonsten hätte ich äh, ich, vielleicht dieses Bild ähm, von Caspar David Friedrich ist er glaube ich wo dieser Typ da an der Klippe steht ähm, oder und das ist das interessante ich habe mich mit dem Diedrichsen Park in Kiel auseinandergesetzt mhm. und äh, Thea Diederichsen hat mal ein Bild davon gemalt und ich habe dann gesehen dass dieses Bild 1800 irgendwas oder 1900 mhm. irgendwas gemalt ähm, mal verkauft wurde auf einer Auktion. Und ich würde jetzt gerne rausfinden, wer dieses Bild hat. Und ich, ich möchte dieses Bild gerne haben von mhm. Thea Diedrichsen. Das ist jetzt keine große, ausreine Künstlerin, aber ich, das ist einer meiner Lieblingsorte in Kiel und in Schleswig-Holstein. Mhm. Und ich hätte gerne ein
0: Bild von Diedrichsen. Sehr wow. verbunden. Wow.
1: Und du? Das ich habe.
0: Ja, ich habe. Äh, <lacht> wenn ihr sehen würdet, wie er hier so sitzt, auch noch sophisticated ja. dazu, dann, naja. Ähm, ich. Weiß es nicht. Also nö, keine Ahnung. Ich bin nicht so ein Kunstmensch. Mhm. Also ich habe da noch nicht so den Zugang zu, mhm. würde ich sagen. Ich möchte kein Gemälde haben. Durch wessen Augen würdest du die Welt gerne einmal sehen?
1: <lacht> ja, ich... Denkt da gerade so anatomisch drüber nach. Das, <lacht> das ist eine
0: mega gute Antwort. Äh, äh, äh,
1: achso, ja. Wahrscheinlich von irgendjemandem super Kluges irgendwie. Also ich habe eine Doku gesehen auf, in der ARD über die beiden ähm, GründerInnen von Biontech. Und ich würde mhm. gerne die Welt gerade mal durch deren Augen sehen. Mhm. Ähm, da übrigens kamen die auch in Konflikt weil als das bekannt wurde, wurde ja viel darüber gesprochen, wie man den Vornamen von Ur-Schalen ausspricht. Und das ist ja Ur. Und dann habe ich diese Doku gesehen und seine Frau Özilä sagte die ganze Zeit, Ugur. Und, dann, <lacht> und ich dachte ja, so, ich habe nämlich Türkisch gelernt und so weiter, aber ich kann das ja nicht äh, aussprechen. <lacht> und ich weiß, dass es ein Jümschab-G ist und so. Und dann sagte sie, so, ja, Ugur hat das immer. Und ich so, ja, ja warum macht das Ganze? Das ganz interessant. Tja. das ist würdest du gerne mal gucken.
0: Durch die eines Vogels. Wow, ja, okay. So. <lacht> Ja, so von, von oben. Das finde ich ja, cool.
1: Oder irgendwie so ein Maulwurf oder so irgendwas in der Erde finde ich auch spannend. Aber die können doch gar mehr. nicht gucken. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Aber apropos Maulwurf. Lass mal, <lacht> Nee, aber da habe ich noch eine nette Geschichte zu dir. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal in diesem Podcast erzählt. Aber ähm, <lacht> ich meinte irgendwann mal zu meinem Mann, dass er so schöne Rehaugen hat. Ja. Er freut sich jetzt richtig, dass Komm, ich diese Anekdote erzähle. <lacht> Und dann meinte er zu mir, ich hätte Augen wie Maulwurf. <lacht> Und das fand ich sehr gemein. Darüber muss ich gerade nachdenken. Naja, ähm, beende den Satz. Ich wäre jetzt am liebsten in... Bett.
1: Ja, sorry, das war jetzt das erste Unternehmen. Das du? macht
0: keinen Sinn. Ja, dann halt im. Ich wäre jetzt lieber. <lacht> Und du? Ich wäre jetzt am liebsten in New York. Ach
1: so, so groß gedacht. Mhm. Okay. Nee, New York wäre auch nice. Tokio vielleicht.
0: Okay. <lacht> Was sind NFTs? <lacht>
1: Non-fungible Tokens.
0: Kannst du das bitte mal erklären? Weil ich will das seit Tagen auch eigentlich herausfinden, aber ich habe keinen Bock, mich damit auseinandergesetzt Ich habe mich damit
1: auseinandergesetzt und ich habe das auch getwittert, indem man sich damit auseinandersetzt, mhm. desto so blöder wird Also ja. ich finde, wir machen dazu auch mal ein bisschen was Ausführlicheres in der Folge, aber das Kernkonzept ist, du hast ein digitales Kunstwerk, meinetwegen irgendwie so eine Giftdatei oder mhm. so und kannst über quasi ähm, den Token. Ähm, sicherstellen, dass du das Original hast. Mhm. Und dieses Original verkaufst du nicht so wirklich das echte Bild, sondern eher so die Rechnung, dass du das echte Bild hattest. Ähm, ändert nichts daran, dass alle davon einen Screenshot machen können. Erinnert nichts daran, dass man sich in der Regel die meisten Dateien auch so speichern kann und dann andere dieses Bild auch haben. Also ein bisschen fungible ist es dann doch. Ähm, und darüber wird gerade sehr viel Geld verdient, sehr viel Geld verloren, mhm. vor allen Dingen richtig viel Geld gewaschen. Okay. Es ist einfach super easy, darüber Geldwäsche zu betreiben, um Menschenhandel, Drogenhandel, Waffenhandel und Terrorfinanzierung zu leisten. Und dieser Teil wird in dieser schönen Kryptoszene irgendwie so total ignoriert. Und deswegen, wir können da gerne mal ausführlicher darüber sprechen. Möchte ich gar nicht,
0: das reicht mir schon als Information. Frage. So, was hast du denn mitgenommen diese Woche?
1: Ich hatte, ich hatte diese Woche ein interessantes Erlebnis mit der Polizei. Ähm, und zwar war das so, ich bin so einen Fahrradweg lang gefahren, Weg einige kennen das in Kiel, da wo der Rewe ist, da verengt sich aufgrund einer Baustelle die Straße ein bisschen. Und dann fährt man als Fahrradfahrerin halt bei der Ampel relativ weit vorne, um zuerst durchzukommen, damit die Autos sich hinten einreihen können. Ich habe das gemacht und dann kam aber so ein VW-Bus an mir vorbei und hat halt sehr, sehr knapp noch versucht, mich zu überholen. Und ich dachte mir natürlich, ja, du Arschloch. Mhm. Und plötzlich höre ich mir so, entschuldigen Sie. Und dann stand die Polizei fuhr ein Polizeiauto neben mir. Ich meinte so, haben Sie den, haben Sie das Gefühl gehabt, dass der Ihnen gerade ein bisschen eng aufgefahren ist? Und ich meinte ja, ehrlicherweise schon. Und dann meinte er so, ja, okay, gut, dann, ähm, wir halten den vorne an, machen eine Verkehrskontrolle und äh, wir würden Sie bitten, da einmal zu warten, dann mit uns. Ich so, okay. Und dann haben Sie den aus dem Verkehr gezogen ähm, und äh, meine ja als Zeuge aufgenommen und mhm. seine ja aufgenommen, äh, ohne dass ich aber Kontakt zu ihm hatte, das finde ich auch immer gut in solchen Situationen, und dann haben die gesagt, das ist dem Chef total wichtig, dass irgendwie so Verhalten gegenüber RadfahrerInnen geahndet wird mhm. und deswegen machen die das gerade und irgendwie war das interessant und gut, mhm. also auch so dieser Einstieg, haben sie das Gefühl, dass er zu nah aufgefahren ist? Ja, okay, gut, den holen wir uns. Und das fand ich interessant, mhm. weil man hat so viele solcher Situationen. Mhm, als Radfahrerin. Radfahrerin.
0: Mhm. Ja. Das klasse. Ist Teil, das
1: man mitgenommen.
0: Ja, klasse. Und du? Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel mitgenommen. Ähm, du bist auch mehr am Geben, ne? <lacht> Ähm, mir fällt zumindest nicht spontan ein, doch, ich habe was mitgenommen. Und zwar mhm, dumm, 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 dumm. und zwar hatten wir am Wochenende ja Parteitag yeah. und ähm, ich war vor Ort mit ähm, in der Halle, weil wir unseren Programmentwurf vorgestellt haben und so weiter und wir haben jetzt ja gerade als Spitzenkandidatin Monika Heinold und ich zusammen mit dem ganzen Team, das drumherum ist, sehr viele Runden, wo wir sehr viel besprechen und äh, das sind einfach alles sehr lange Sitzungen zusammen mit dem Landesvorstand und so weiter. Ähm, und ich dachte einfach, weil wir uns äh, dann mal wieder physisch ja. alle gesehen haben, ich meine, das ist jetzt keine riesengroße Erkenntnis, sondern das merken wir seit zwei Jahren, aber ich fand es so schön, dass wir alle so zusammen saßen und dann über Teile der Kampagne gesprochen haben und so weiter. Und was wie, wie, wie wohltuend das irgendwie war. Und ich hatte auch noch einen Termin irgendwie die Woche dann mit meiner, ja. ähm, mit, mit meiner Mitarbeiterin Katrine, die mitgekommen ist nach Neumünster und mich begleitet hat bei Terminen in Neumünster. Und es war auch total schön, aber ich gemerkt habe, wieder so dieses, oh Gott, wie doll man das vermisst, gemeinsam auch unterwegs und draußen zu sein und dass ich da voll viel Energie draus gezogen habe, einfach mal nicht bei Zoom zu sitzen und diese Sachen zu besprechen. Und das ja, habe ich für ja. mich mitgenommen, dass ich ja das richtig krass doll vermisse ja. und dass man das einfach auch echt braucht, Menschen. Ja. In diesem Sinne, ihr Lieben, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Abonniert diesen Channel, liked es, teilt es, was auch immer. und ähm, Macht euch das schön. Genau. Bis dahin. Tschüss. Mhm.